0: Всем привет, друзья! В эфире программа Заварники. И ближайший час вы проведете с нами с Маргаритой Шкарабуровой и Павлом Лещенко. Как всегда, нас ждут новости, но начнем-то мы опять-таки, как всегда, со старости. Пашины старости. Есть в Орске такое место за Уральная роща. Сейчас это не очень-то оживленный и многолюдный район нашего города, а когда-то это был ну, действительно просто центр культурной и спортивной жизни. Орска. До революции в Зауралке находились богатые дачи, принадлежали они купцам, таким э, известным орским купцам, например, Назаровым, Смирновым, фамилии эти до сих пор на слуху. Ну, а после того, как купеческое добро национализировали после известных событий, э, в этом живописном месте возвели спортивные объекты, спортплощадки, которые достались тогда свеженькому в 30-х годах созданному обществу «Спартак». Название это тоже до сих пор гремит, и все мы его знаем. Э, но там развернулось э, такое необычное, знаете, спортивное э, дерби. В тридцать седьмом году конкурирующая спортивная организация Динамо построила там же в Зауральной роще стадион, который, кстати, до сих пор существует, можно съездить посмотреть. И к тридцать девятому году Динамо, а, ну надо понимать, что такое Динамо, да? Это сейчас просто, ну просто название, просто клуб, их много, да? А тогда конкретное спортивное общество, оно состояло из людей конкретной профессии. Вот Динамо состояла из людей, а, понятно, профессии работников НКВД, то есть серьезный был клуб типа, в тридцатые годы. О-го-го. Так вот, тогда они решили прибавить к своему стадиону, вот этому Динамо, еще и спорт-городок. И хранится интересное такое решение в архивах горсовета, где написано передать спортплощадку в Зауральной роще спортивному обществу Динамо. И тогда же, кстати, отдали каток, который там, в Зауралке, собирался строить «Спартак», тоже «Динамо». То есть вот тогда э, милиционеры, или, точнее, сотрудники НКВД, э, Зауралку так плотно заняли. Причем «Спартаку» до этого накануне выделили 3000 рублей из бюджета на создание катка. Но раз что-то «Динамо» попросила, отказать ему городские власти не сумели. В общем, красно-белых обязали вернуть вот эти ранее полученные средства бюджетные бело-синим. Ну и вышла, конечно, знаете... Спортивное состязание увлекательнее, чем когда 22 человека по полю за мячиком бегают. Такова вот история а, Орского спорта. Ну, о том, как «Спартак» вернулся в Зауральную рощу триумфально, мы расскажем чуть позже, а пока традиционный конкурс. Известно, что в конце 40-х годов в Орске существовал очень популярный наверное, самый популярный стадион с интересным названием «Трактор». А, на нем проводились городские, да и не только городские соревнования по футболу, собиравшие массу зрителей. Скажите, где этот стадион располагался? Варианты один возле школы номер 8, вариант 2 в парке строителей и вариант 3 в поселке Крекинг.
1: Свой ответ присылайте на номер 8 903 390 40 в однокласники в группу Радио Шансон в Уорске или в соцсеть ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 102.0ФМ. Галопом по Азиям Европам.
0: Ну и бегом коротенько по городским новостям. А Сегодня состоится очередное заседание городского совета. Депутаты рассмотрят вопрос повышения платы за проезд в муниципальном транспорте. В случае, если депутат проголосуют «за», ну а есть такое ощущение, что все-таки они проголосуют «за». Одна поездка из трамвая в автобусе будет стоить 17 рублей. Сейчас на трамвае, напомню, 12 рублей мы платим за проезд. В автобусе мы платим 14 рублей. Проезд по единой карте горожанина будет подешевле 15 рублей на любом из видов муниципального транспорта. Ну и для тех, кто будет расплачиваться бесконтактной банковской картой, тоже проезд будет обходиться в 15 рублей.
1: Я напомню, что, кстати, сейчас для тех, кто расплачивается банковской картой и по единой карте, стоит проезд всего 10.
0: Да. Ну, то есть, в любом случае, подорожание, ну, похоже, не избежать.
1: Наверное. Ну, а в Саранске тем временем завершился конкурс «Успешная семья Приволжья", И в нем принимала участие Орская семья Селедковых. В семье воспитываются четверо сыновей, шесть дочерей и две внучки. При этом младшей девочке всего два года, и она... То есть младше своей племянницы даже. А Селедковы победили в номинации «Мы, патриоты России». Жюри наградило их дипломом и специальным призом. Всего же в конкурсе приняли участие 14 семей из Приволжского федерального округа. Ну Мы рады за наших, поздравляем. Ура! Друзья,
0: (смех) на сайте городской администрации опубликован документ, ну, уже не «Ура», документ об утверждении тарифов на горячее водоснабжение для МУПа ПТС на 2018 (смех) год. Больная какая-то тема для Орска опять пошла. (смех) (смех) Да, касается это, правда, не всех... Арчан, а только тех, в чьи квартиры горячая вода поступает от центральных тепловых пунктов. Но тут несколько, такая, знаете, техническая путаница, но я думаю, многие знают, вот в чем ситуация заключается. Стоимость вот этой воды не намного, но увеличится. То есть раньше, если при расчете стоимости горячей воды использовалась стоимость тепловой энергии 1685 рублей за гигакалорию, то теперь она будет 1713 рублей за гигакалорию. То есть стоимость вот одной гигакалории увеличится всего на 28 рублей. Но это очень много. То есть, столько мы не
1: расходуем. Да, столько мы да.
0: расходуем. То есть это просто при расчетах будет э, использоваться. И еще раз подчеркну: это не для всех, а только для тех, кто получает горячую воду от центральных тепловых пунктов. Раньше эту услугу предоставлял э, Энергосбыт Плюс, а теперь вот там переиграли, и теперь будет МУП ПТС собирать, ну, оказывать эту услугу, как собирать средства и так далее. Вот незначительно. То есть, э, грубо говоря, кубометр горячей воды подорожает для части Арчан на какие-то копейки. Но все-таки, как известно копейка рубль бережет, вот мелочь они И
2: Я в теме.
0: А сегодня депутаты городского совета должны принять поправки к правилам благоустройства и заменить термин дворовое освещение на придомовое освещение. Ну, на самом деле, вот мы уже не первый раз эту тему поднимаем, и ну, все-таки она очень важная и очень сложная. Мне не так просто разобраться, и мы вот пытаемся из из программы в программу сами разобраться и помочь вам это сделать. Вообще, термин-то термином, самый главный вопрос остается без ответа. Кто должен платить за свет во дворах? И, собственно говоря, вот эта вот терминологическая путаница, она должна... Решить это, да? Да, она ну, в какой-то степени должна решить, но даже если вот все все эти решения примут, все равно останется много вопросов. Все равно некоторые не только даже жители города Орска, но и коммунальщики говорят, что платить за э, электроэнергию все-таки должен муниципалитет. Давайте вот мы послушаем э, э, руководителя управляющей компании коммунальщик. Руководитель зовут Диана Мартинова. Она объяснит свою позицию по этому вопросу.
3: Дело в том, что мы в свое время поднимали этот вопрос. Это с 2013 года, то есть что в собственность жителям в общедомовую собственность не могут входить освещение. Не могут входить контейнерные площадки, которые предназначены для нескольких домов, а не для одного дома. И не могут входить групповые бойлеры, которые обслуживают более чем один дом. В 2018 году в апреле прокуратура Ленинского района после проверки коммунальщика и профессионала предприятий вынесла представление, где четко указало, что содержание Уличного освещения, в том числе освещения во дворах, я не буду его называть придомовым или дворовым, освещение улиц во дворах должен нести муниципалитет. Потому что здесь затрагивается не только интересы собственников, которые проживают в этих домах, но затрагивается и дорожное движение, и безопасность нахождения на территории, безопасность граждан прежде всего. Со своей стороны лично я уже на сегодняшний день обратилась в Генеральную прокуратуру и в областную прокуратуру, потому что закон должен быть соблюдаться. Нельзя жителям передать в общедомовую собственность светильники, которые принадлежат другой организации. Столбы, светильники и трансформаторные подстанции принадлежат юридическому лицу. ОКС. Мы считаем, что законных оснований для того, чтобы переложить их на жителей, нет. Мы намерены за наших жителей бороться, потому что это необоснованные расходы.
0: Ну, тема сложная, мы к ней, друзья, еще обязательно вернемся после небольшой паузы.
2: Я в теме.
0: Ну а мы продолжаем обсуждение проблемы предмового или дворового, неважно, освещения. Напоминаю, друзья, что если вам есть что сказать по этой теме, хотите высказаться, пишите нам номер, напоминаю, 8903-390-4040. Так вот, некоторые управляющие компании, некоторые коммунальщики отказываются платить за освещение. В этих дворах темно, но это принципиальная позиция. Мы такую позицию выслушали с вами вот недавно. Но некоторые все-таки платят, хотя и оговариваются, что сама ситуация вот эта двусмысленная и юридичная ну так скажем, нелогичное. Давайте выслушаем мнение директора управляющей компании «Октябрьская» Сергея Липатова.
2: То, что сейчас энергосбыт нам предъявляет, а освещение наружного, это все у нас, в общем-то, незаконно, не имеющее источника финансирования. То есть содержание общего имущества не входит в методика расчета на наружное освещение. То есть она, по идее, должна входить в нормативный ОДН по электроэнергии, но правительством области это не включено. Поэтому мы обратились сейчас с письмом в область, чтобы они это все пересчитали, и, соответственно, наружное освещение, согласно той судебной практике, которая у нас сейчас складывается, входило в состав ОДН. Но пока этого нет. За счет средств компании оплачивается эта сумма, и больше другого источника нет. По сути, оплата – это незаконная. И э, то, что там кто-то... Сейчас не оплачивает и отказывается. То есть правда разделена пополам. И те правы, и эти правы. А в результате страдают люди. Но с нашей стороны приняты меры к тому, чтобы люди не страдали, освещение было.
1: Нет, ну это крайне запутанная ситуация, однозначно. А, слушай, Паша, скажи, пожалуйста, вот если сегодня будут а, принимать поправки к правилам благоустройства и менять термин «дворовое освещение» на «придомовое освещение». Вот, судя даже по названию, придомовое, дворовое, разница в том, что это все привязывают к дому. То есть к человеку, к жильцу, и платить будет он, я правильно понимаю? К
0: да, в любом случае. Просто дело в том, что изначально э, был внесен пункт, согласно которому собственники должны в правила благоустройства, угу. пункт, согласно которому... Э, собственники должны сами платить за, вот это, за освещение своих дворов. Uh-huh. Но там использовался термин «дворовое освещение». А суд сказал, ну, ребят, вы выдумываете такого термина, в федеральном законодательстве нет, нечего тут вот выдумывать слова. И э, отменил некоторые нормы, и теперь просто его заменят. Но на самом деле конфликт сам собой от этого не рассосется. Вот как мы уже выслушали двух э, известных уважаемых коммунальщиков, да, объясняют, что, во-первых, оно само по себе не очень логично. Если... в этом дворе горит свет, этим пользуются не только люди, которые в доме живут, а и те, которые проходят мимо. То есть проходят через этот двор. Этим же пользуется, условно говоря, полиция, которая патрулирует город и смотрит, да, где что происходит у нас э, на свету, в темноте не видно. И так далее, и так далее, и так далее. То есть, э, во-первых, само по себе довольно странно, что на людей хотят это возложить, это бремя. А во-вторых, вот э, как сейчас объяснил Липатов, э, даже если и согласятся, что платить за это, ну не будут же люди каждый ходить и копеечку свою вносить будет собирать эти средства коммунальная компания. Но, говорит он, у них нет возможности собирать, нет нормативной базы. С какой, как они? А, в ОДН это не входит, ремонт содержания не входит, на каком основании они должны эти деньги собирать. Пока управляющая компании платит из своего кармана, те, которые готовы платить. Слушай, Паш, а в других городах вообще как практикуется? Ты не узнавал на эту тему? Вот в других городах это надо узнавать, надо разбирать. Но вообще, как правило, платят муниципалитет. Mm-hmm. За любое уличное освещение. Потому что улицы города, будь то центральные магистрали или там дворовые проекты, это все-таки городская территория. В большинстве, конечно, так. Но вообще, наверное, стоит разбираться в этой теме глубже и депутатам, и журналистам. Мы ну, совместными усилиями будем как-то наводить ясность. Пашины старости. Ну а мы возвращаемся к истории Спартака, который первым в Ворске начал развивать спорт за уральной рощи. Но оказался в итоге из этой самой рощи выжить стараниями, так сказать, конкурирующих клубов. В сентябре 1962 года Горсовет принял такое решение, цитата, «Учитывая отсутствие спортивных сооружений в физкультурных организациях, относящихся к добровольному спортивному обществу «Спартак», а также помещений для хранения спортивного инвентаря, и учитывая важность дальнейшего улучшения физкультурно-массовой и спортивной работы среди 17 тысяч трудящихся, исполком Горсовета решил передать две комнаты в павильоне и земельный участок площадью 3,5 гектара со спортивными площадками, в скобках футбольным полем, баскетбольной, волейбольной, городошной площадками и легкоатлетическими секторами в распоряжении добровольного спортивного общества «Спартак». Обязать «Спартак» провести работы по благоустройству спорткомплекса. Конец цитаты. Ну, вот так, спустя 23 года справедливость была восстановлена, и спортсмены самого массового в стране, да, ну, наверное, и в нашем городе, вот там написано 17 тысяч трудящихся в Спартак входило. В общем, вот это общество вернулось на свое историческое, уже обжитое когда-то место. Ну, в общем, в спорте в Орском тоже, знаете, кипели в свое время страсти. Ну, а мы напоминаем про конкурс. А скажите, где в конце 40-х годов располагался знаменитый Орский стадион «Трактор»? Варианты 1 возле школы номер 8, вариант 2 в парке строителей и вариант 3 в поселке Грекин.
1: Ну а свой ответ, желательно, конечно же, правильный, присылайте на номер 8 903 390 40 40 в соцсеть «Одноклассники» в группу «Радио Шансон в Орске, или в соцсеть «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Орск 102 и 0 FM».
0: Галопом по Азиям Европам! Ну а нам приходят смски в нашу студию. Вот пишет наша постоянная слушательница Галина Александровна: чтобы не платить за освещение двора в начале лета у нас на Краснодонской 11 выкрутили лампочки. Ну, оригинальное решение лампочки тоже нет, как и... вариант. Да, нет, нет, нет света, нет конфликта. Нет проблем. Да, очень интересно. Ну ладно, давайте, друзья, сейчас а, к областным новостям а, прошел у нас вчера матч а, в Барнауле. Наши футболисты, наши, я имею в виду футбольный клуб Оренбург, сыграли с местным барнаульским «Динамо» и одержали очень убедительную победу со счетом 2-0. Голы забили в составе Оренбурга Артем Гладжан и Андрей Козлов. Поздравляем наших ребят. Теперь им предстоит встретиться с очень серьезной командой ЦСКА, Центральный спортивный клуб Армии. Ура! Вперед к победе! Но еще, конечно, мы, как арчане, надеемся, что эту эстафету подхватит Южный Урал. Хватит уже проигрывать, пора уже брать
1: реванш. И, кстати, что самое приятное, Оренбург первым из российских клубов вы в одну 8 финала Олимп Кубка России. Это очень круто. Да. Ну, а еще в областном центре, в районе перекрестка улиц Маршала Жукова и Краснознаменной, появился сквер имени Ростроповичей. Там высадили более 200 хвойных деревьев. На самом деле, это много. А, также там построили парковку. Ну, а ранее здесь было заброшенное одноэтажное здание, огороженное забором. В этом месте установили лавочки, урны, световые элементы и еще детскую игровую площадку. Но особенностью сквера, как я уже сказала ранее, то, что в нем посадили хвойные деревья. Напомню, что гениальный музыкант Мстислав Ростропович жил в Оренбурге во время войны, в эвакуации и всегда очень тепло относился к этому городу. Ну и сам город хранит память о музыканте.
0: И как это понимать? Ну еще одна больная для Орска тема, это строительство мусороперерабатывающего завода. Жители города, напомню, не уверены в том, что производство, ну а производство как, будут свозиться на новый завод мусор из Орска, Новотроицка, Гая, Кваркинского, Ново Толорского Так вот, вот этот мусор будет перерабатываться в РДФ топливо. Это такая такие хлопья, которые, ну, там, измельчается в горючий мусор, обезвоживается, получаются такие, как их называют, чипсы, и потом эти чипсы кладут в цементные печи, добавляют к основному топливу, и получается, как бы, тем, кто производит цемент, экономия на топливе, ну, а мусор как бы уничтожается. Вроде бы хорошо. Но вот люди, во-первых, сомневаются, будет ли экологически чистым само производство этого топлива, но нас уверяют, что нет, все хорошо. Но тут возник еще один вопрос. А будет ли безопасным использование самого топлива? Вот портал Ural56.ru связался с ученым-экологом Сергеем Черковым. Он сотрудник одного из институтов Российской Академии Наук, Арчанин. И спросил у него, как вот к этому относится так сказать наука. И Сергей дал такие интересные комментарии. Он сказал, что да, действительно вот это топливо, использование его очень распространено в Северной Америке и Европе. В технологически разных странах действительно используют, и причем используют исключительно только в печах цементных заводов, поскольку там очень большая температура от 1200 до 1500 градусов в печах. И в итоге вот это топливо сгорает совершенно без остатка. То есть нету выбросов никаких. И вроде бы как, ну, действительно, все это очень хорошо. Но он говорит, что есть такая важная, такой важный нюанс – В состав этого РДФ топлива не должны попадать отходы первого класса опасности. А это батарейки, например, остатки лакокрасочных компонентов, да, кто-то баночку с краской выбросил, вот она туда попасть ни в коем случае не должна. Некоторые лекарственные средства просроченные, косметика, ртутные градусники, лампы ртутные, да, вот мы понимаем вот эти лампы. То есть косметика это отход первого класса? Ну, некоторые некоторые ее виды, да. Хм. То есть там суть в чем? В этих веществах присутствует так называемый ПНС продукты неполного сгорания. То есть даже при очень большой температуре их полностью э, сжечь невозможно. Что-то это будет выбрасываться. И и вот в этот перечень ПНС входит более ста опасных веществ, э, в том числе ртуть, например. Вот если ртутную лампу выбросили, да хоть как-то ее не жгеют, все окажется все-таки в воздухе в итоге, если это не выбрать из общей массы мусора. И э, как объясняет э, ученый, в тех самых развитых странах технологически там э, раздельный сбор мусора. То есть сами ну, люди обычные, да, они... И заранее сортируют вот в это ведро бумагу, в эту пластик, это что-то, что-то, а опасные отходы вообще отдельно. Так вот, у нас пока, вроде как говорят, этого не будет. То есть у нас будет из общей массы мусора выбираться то, что способно гореть. И вот эколог говорит, что вызывает сомнения, они попадут на те же батарейки, ну как их выбрать из общей массы мусора? Действительно, вопрос очень важный но директор ООО Природа, вот который собственно строит этот э, муссель завод собирается строить, извините, э, он подчеркнул, что потому и избрали южнокорейскую технологию, а не американскую, там не немецкую, какую-то не итальянскую, что она основана именно на э, общем сборе мусора, нераздельном. Но пока, к сожалению, не совсем понятно, как все-таки эта технология будет устроена. Общественники просили предоставить им или проект, или, если проекта нет, какие-то предпроектные изыскания, чтобы понять, как же вот те же самые лампочки или батарейки будут из общей массы мусора выбираться. Но пока им сказали, сначала, как говорится, утром, Деньги вечером стулья Сначала выделите участок, а уж потом будут какие-то документы предъявлены И будет понятно, что за технология будет использоваться Но не совсем это устраивает, конечно, общественников Но э, в любом случае вопросы пока к производству есть Но будем надеяться, что они будут разъясняться Что не будет у нас кота в мешке Что все-таки э, инвесторы, застройщики, они дадут полную, полную картину нам. До строительства До строительства хотелось бы
1: И как это понимать? В Оренбургской области засуху уничтожила урожай на 1 миллиард 700 ми- миллионов рублей. Вот такая цифра огромная. А, высокие температуры воздуха и отсутствие дождей привели к засухе в 34 муниципалитетах области. Вот такую статистику приводит специалисты регионального Минсельхоза. Ведомстве считают, что наблюдавшиеся в регионе осадки в большинстве случаев были неэффективны. Да и что там говорить, у нас, конечно, дождь в этом году шел, мне кажется, вот последний, особенно месяц-полтора, редко достаточно. Процитирую. Первое доказательство до июля 2018 года вошла в число самых теплых за период наблюдений с 1950 года. Средние температуры были в пределах плюс 24-28 градусов, что на 3-5 градусов выше нормы, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства Оренбургской области. Но, по словам экспертов, засуха при этом не стала причиной нехватки зерна в области. То есть, по официальным данным, потребность внутреннего региона составила около 1 миллиона 400, прошу прощения, 900 тысяч тонн зерна тогда как на сегодняшний день валовый сбор превысил 2 миллиона, тысяч, 2 миллиона тонн. В общем, по То словам... есть себя да. мы
0: обеспечили, свою область сами, то есть то, что мы съедаем, мы как бы собрали. Ну, всегда импущей да. было, да, Житницы России хлебной. Ну, увы, вот сейчас похоже, что, то есть кормила всю Россию, но теперь вот, увы, этого не хватает. Ну, хуже всего, конечно, что вот этот самый 1 миллиард 700 миллионов рублей, которые потерпели... Э, сельхозтоваропроизводители. Ну, это сельчане получили вот этот убыток. Они и так жили, мягко говоря, небогато. И вот это, конечно, очень сильно ударило по фермерам, по сельскому хозяйству. Но это плохо. Ну, что сказать? У нас э, зона рискованного земледелия. Всегда у нас было жаркое лето. Но э, будем надеяться, что как-то будет государством предусмотрен механизм компенсации сельчанам вот этих вот понесенных э, потерь. Дна Друзья, прежде чем перейти к нашим традиционной традиционной нашей рубрике «Новость дна», зачитаю еще одну смс-ку, которую писал наш слушатель, к сожалению, он не подписался. Пишет, «Новотроицк, юго-запад Новотроицка, засыпает цементом». То есть, ну, очевидно, речь идет именно о производстве вот на том самом заводе, о котором мы говорили, в котором планируется использовать это самое РДФ топливо. Засыпает цементом, а для его производства проектирует мусорозавод тоже по корейскому проекту, но в России. Ну вот, очевидно, из Новотроицка нам прилетела эта смс-ка. Ну что ж, все-таки перейдем к новостям дна. Жители Александровского района Оренбургской области признан виновным в совершении семи эпизодов мошеннических действий. А, как это было? Используя сеть интернет, он а, заходил на странички людей социальной сети ВКонтакте и а, получал от них деньги мошенническим путем. Но почему именно дно? Ну вот действительно, друзья, это вот, вот совсем уже дно. Он не просто к людям на страничке заходил, каким-то их обманывал, а к людям, которые просили помощи, у которых сгорел дом, у которых умер близкий человек, у которых ребенок больной или что-то еще, люди, которые объявляли сбор средств. Он заходил под видом а, мецената такого благотворителя и говорил, я вам переведу денежку, а вы мне скажите такие-то такие-то данные. С карточки, вероятно. Разумеется, да, людям было неудобно, да, вот кто-то тебе предлагает деньги, а ты будешь еще и там его переспрашивать, а не жулик ты, э, мил человек. И они ему сообщали свои данные, которые вообще-то никому нельзя сообщать. И в итоге он вот семь человек обманул, ущерб нанес на сумму от 6500 до 29 тысяч рублей. То есть люди, которые и так пострадали, он их еще вот и обобрал. Ну, приговором Александровского районного суда ему было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев. Оренбургским областным судом приговор этот оставлен без изменений. Раздача лещей. Ну что ж, время подводить итоги Мы спрашивали, где же в конце 40-х годов Располагался знаменитый Орский стадион Трактор Друзья, в поселке Крекинг Это неподалеку от автоколонны номер один, Находился стадион Нефтяник Позднее, в 52 году, его перенесли К ДК Нефтехимиков, ну а потом уже он был Ликвидирован В парке строителей находился, да и сейчас находится Правда, но ну, он выглядит уже не очень Стадион Строитель Будем надеяться, что вот в ходе реконструкции Это будет исправлено, и он снова будет Выглядеть здорово, классно а вот стадион «Трактор», знаменитый стадион «Трактор» в 40-х годах находился в соцгороде возле школы номер 8. Ну, тогда это был не очень густо застроенный район, было много места. Потом стали застраивать уже в 50-е годы и стадион ликвидировали. Сейчас на его месте стоят жилые дома. Это вот самый-самый центр города. В общем, правильный ответ у нас сегодня один.
1: Да, ну и, конечно, не может не радовать, что есть у нас люди, которые прислали нам э, верный ответ. А первый, самый-самый первый, стала Галина. Она у нас сегодня победитель. Кстати, она с нами связывалась и правильная ответ свой прислала через интернет. Да.
0: Да, и она получит заслуженный приз. Ну а с вами мы прощаемся. Этот час вы провели с Маргаритой Шкарабуровой и Павлом Лещенко. Пока, до завтра, друзья.